Hej och välkommen till Magefölsen. Jag är er Teres Valentin och detta är er podcasten hvor jag tar upp olika skambelagda teman. Jag önskar att fler människor ska töra och vara sig själv. Och detta snackar jag om med någon väldigt god rollmodeller för kursen och vara sig själv och stå för det som du tror på, stå för det livet du önskar leva och kursen du faktiskt kan skapa det livet. Idag har jag med Erik Skarholt som är er podcastens första manliga gäst. Ja, nu relanserar jag podcasten lite så då är er det lite mysigt att jag har med den första mannen. Men jag har tänkt på den stund och har funnit ut att för att människor ska kunna vara sig själv så måste man ju inkludera manfolk och när det finns mäns <laughs> mäns när det finns män som snackar om känslor och är er i kontakt med känslorna sina så syns jag att de förtjänar och hejas på och lyftes på samma måte som kvinnliga rollmodeller som ledde framgången inom för sina fält. För mig så handlar feminism och likestilling väldigt mycket om kvinnor som hejar på kvinnor, kvinnor som hejar på män, män som hejar på kvinnor och män som hejar på män. Och det vill jag och gör Jag vill väldigt gärna höja fram män som gör väldigt spännande ting och jag och Erik har jag väldigt mycket felles för vi med bägge faciliterar workshopar som handlar om att finna självsäkerhet och styrka inne i oss själ så att vi kan skapa de livene som vi önskar. Och det är er något som jag ser väldigt stor värde i i ja, ett samhälle hvor väldigt många kanske inte har det så bra akkurat nu. Som vanligt så lär jag Erik introducera sig själv och så hoppas jag att du koser dig med denna episod. Yes. Välkommen till Magpölsen. Tack. Hyggligt att du har lust att vara med. Ja, det är alltid gøy att bli inbjudet. Mm. Istället för att jag tar en sån lång intro om vem du är er, som hörs väldigt fancy ut, så kan du få lofta och Tell lite om vem du är er och vad som driver dig och varför du tror du är er här idag. <laughs> ja. Det är er ju alltid en gøyal utmaning att hålla det kort. Ja. Det är superkort. <laughs> ja. Då tar vi det på 10 minuter. Um, jag började på något mitt liv som kiropraktor och massör i 2003. Och så flyttade jag till Norge i 2009 och började att jobba som kiropraktor och massör i Norge på en gård ute i Östfold och var där i fem år. Och så på jobbintervju så blev jag spurt om varför ska vi ansätta dig? Vilken egenskap er det du har som vi ikke har? Och så visste jag inte vad jag skulle svara på det och så hade jag väldigt lyst på jobben för det jobbet med väldigt mycket toppidrottsutövare. Så svarte jag egentligen bara på intuition. Mm. Og da svarte jeg, jeg ønsker at mennesker skal kommunisere bedre med sig selv. Og så gick fra det jobbintervjuet, så var jeg hvorfor sa jeg det? Det der hadde jo ingenting med kiropraktikk å gjøre. Um, men så fant jeg ut at uh, når jeg kom in og begynte å jobbe der, så hade de en coach, de hadde en gestaltterapeut, de jobbet med psykologer i kommunen. Så jeg blev väldigt fort dratt in i en tverrfaglig helhetslig klinik som det ikke var väldigt många av i 2008 och 2009. Mm. Da var det kanske en två stycker egentlig i Norge som drev seriöst med sån helhetlig tillbud. Mm. Um, så då blev jag exponerad väldigt mycket för det 
Och så har jag drivit med meditation och yoga siden jag var 16-17 år, sån till och från. 17 år, sån till och från. så jag började och väldigt raskt göra pustekurs. Mm. som nu kallas breathwork. så det var tillbaka i 2009. För jag så väldigt fort när jag började jobba med kroppen till människor att vart fall 50% så var smärten deras i ryggen eller knäet eller nacken var direkt relaterat till en eller annen form för stress. Mm. Og de sista 50 % så var den stark påvirker till spänningen och smärtan dem Så jag så väldigt fort att ska folk ha det bra fysisk så måste de så ha det bra mentalt och emotionellt. Så då började jag lära folk att puste, hade workshops varje enste uke på kliniken och snakket om mindfulness och stressmestring och lära sig få kontakt med pusten och så vidare. Så blev det ett vart mer transformativa breathwork modaliteter hvor vi gick in i ändring. och så blev jag väldigt inspirerad av disse coacherna och psykologerna. Det var väldigt fascinerande att se hvordan de kunde snacka med ett menneske som hade vondt i kroppen och så gick det därför och så hade ikke vondt i ryggen längre efter att pratat sammen. Mm. Um, så det var väldigt fascinerad av det och så började jag sakte men sikkert och och tillägna mig olika kurser och certifieringar inför inför samtalsterapi och var väldigt bort i väldigt många olika modaliteter men gick aldrig sån 100 % in och ska jag certifieras och få denna certifieringen. Um, jag plockat och shoppat väldigt mycket från väldigt många modaliteter. Uh, og och så gick jag två certifieringar så det var det var väldigt gøy och då jobbade jag med allt från rörläggaren i bygda till bonden som körde traktor till en näringslivsledare till en toppdrädsutöver. Jag jobbade med väldigt brett spekter av befolkningen och blev sitten inne också i gruppterapi med med olika typer människor som hade olika utmaningar. och blev exponerad i den femårsperioden för väldigt sån dypt traumatiserande jag satt inne och kofaciliterade kun med tillstedevärd så lytte. Jag var väldigt jag fick tillbakemelding på väldigt god att lytte. med kvinnor som hade utsatt för övergrepp och våldtäkt. det var lite sån vad gör jag här egentligen? Jag blev exponerad för väldigt mycket brett då. Och så har jag egentligen bara brukt alla dessa olika erfarenheter till att till och idag 15 år rätt på gör allt fra och facilitera ledare till mer autenticitet i sig selv, till att hålla brorcirkler till att hålla kurs som handlar om att finna mer autenticitet och sannhet i sig selv, till att jobba lite med kroppen också är klart helt och slipp jobba med kropp för det kroppen hänger ju samman med hjärte och hode. Mm. Og då kommer också resultaten där efter lite näringslivet, lite med privatmänsker, lite uppdrätt, det är er lite allt ändå så det är er jättegøy. Det är er mig, kort fortalt. 45 år, två barn, en kona. Borjasker. Bor <laughs> yes. Jag syns det är er väldigt fint. Ehm och det vet ju min lytter, men vet kanske du, men mm. du är er min första manlig gäst på podcasten. Tack. Vad podcasten har egentligen varit um, för att främja kvinnliga rollmodeller. Ja. För att det är er något som jag har samlat kvinnor som 
gör flera ting än för exempel kun liksom eh uh, alltså det som är er väldigt tillgängligt i media för kvinnor speciellt unga kvinnor det är er ju superstjärnor, kroppsminke, interiör, kona till någon, var mamma. Men jag savnar lite mer det och det är er bara alltså Hvis, hvis det er det du vil, så er det supert. Men det var ikke det som drev mig. Så det å liksom finne inn i seg selv hva, hva er det jeg vil. Hvor er jeg passer inn i dette? Og, og hvordan å tørre å skille seg litt ut og gå min vei. Um, som jeg, jeg synes var ganske krevende. Så de fleste kvinner jeg har, eller alle kvinner jeg har intervjuet, det er kvinner som ikke heier på kvinner. Som heier på kvinner, ja. Ja, um, som også, altså inför feminismen då är er det någon som är er kvinnohatare så är er det ju kvinnor <laughs> som kan ha ganska speciella så det är er höja på det men um, nu har jag blivit känt med så otroligt många män det sista året som snackar om kärlighet som mediterar som snackar om känslor om sansintryck och därför så har jag tänkt att det önskar jag gå och höja på och det tror jag med tränger så inmari och och åge liksom in i att för att kvinnor ska kunna vara sig själv så eh tror jag ska mer ska adoptera att mer ska adoptera dessa maskulina energierna som är er i näringslivet som jag tror att dessa specialbunden kommer ifrån då att de tänker för att jag ska lyckas som jag dytter någon annan ner men med den att jag kan få success och inspireras av dig och så kan vi gå samman. Där Jag tror det där är er jätteviktiga ting att ha fokus på och så är er det så att hvis mennesker, hvis män speciellt kan lära sig och gå in i følelser, så ska ikke de heller adaptera kvinnor går in i følelsespegeln. Mm. Det var egentlig motivationen min til att starta mannecirklar under covid. Mm. Vi hade sittet i en del brodercirklar bro, där bara män som sitter och och blir inspirerad till att dela känslor med varandra och dela dela erfarenheter och gråta sammen och se på varandra och meditera och och sånting och så efter att ha suttit i en två tre olika stycken så bytte jag kedja mig ganska med. Mm. Det var fint, det var vackert, det var sårbart och det var starkt. Jag kände att jag började kedja mig lite det var er sånn lurt av hva er det som gjør at det kjeder meg? Jo, vi sitter på en måte og bader litt. Så det er jo pluss at, mennes- at menn snakker om følelser. <tøk> Men hvis vi bare gjør det, så sitter vi liksom og bader i sårbarheten. Vi har litt sånn badekar eller svømmebasseng med, med, med mye følelser da. Og da er det lett å drukne i følelser også. Kan jeg spørre om ting? Er det da litt enn å være i offerrollen? att du delar på stackars mig att det här är er förfärligt istället för att du går in i ok, det här är er vont jag anerkänner känslan jag anerkänner att det är er tufft kosten kan jag empower kan liksom finna styrka mig att komma ut yep. för att det det föll där har jag också nått att jag märker jag har lyttat väldigt massa mm. och så plötsligt nu så har jag börjat skäda mig för att jag märker att det är er så mycket offerrolle yep. att när du ska lytta så egentligen så hjälper du folk att ha det skipt. Yep. Du håller dig nära. Yep. Alltså universum är er ju det er en av de enaste lovene som är er konstanta är er ändring. Ändring mm. är er ju hela tiden. Det är er ingenting som står stille och på något sätt, hvis man blir stuck i offerrollen så är er det ganska skipt sätt att vara. Och då har man då har man då man sig eller man blir lite sån irriterad också. 
Och det är er också på något sätt signal på att man ska komma sig ut av den offerrollen då. Dra sig lite ut av den. Så så då kände jag liksom så på att hm, intressant. Låt starte en brorcirkel som har mer struktur. Som har en start, men som har en fase emellan och så har en avslutning. Akkurat som att du tar av ett fly, du är er lite turbulens på väg upp och så är er i flight cruise mode och så går den för landning. Lika att du inte blir värende nere i i det såret för länge då. Och jag tror att grunden till att jag upplevde det i väldigt många brorcirklar är er att jag tror väldigt mycket av dessa brorcirklarna är er inspirerat från kvinnocirklar. Hur att uh, man skall dela enormt mycket. Um, och det har er också varit en usund uh, metode bland i det spirituella miljöet på att deling är er det bästa du kan göra. Bara del och del och del och del och del och del. Och det har knoppen med kvinnor och män att göra, men jag vet inte var det kommer fra. Men kan jag skjuta in? Ja, skjuta in. Till med inför sig. Altså, jag har ju mött ganska många som har haft väldigt traumatiska trömmar. Ja. Eller har liksom varit väldigt traumatiserade. Och eh, det är er dessvärre väldigt vanligt både inför traumaterapi mm. och psykologi när du går till psykolog. Jag säger så att det gäller alla, men att de pratar och pratar och pratar mm. i 10, 20, 30 år och faktiskt folk blir värre. Vissa de inte jobbar med det somatiska och jag tror du ska du ska snakka och anerkänna att det har skett och så bearbeta det och gå vidare. Akkurat det. Du måste lucka cirkeln. Ja. Så det är er liksom brandfackel och kasta ut och se si liksom att motivation min för att skapa mer struktur delningscirkel var baserat på att jag så att det kanske var lite påvirket av feminina kvaliteter da. Så det är er en brandfackel och kasta och det man ska vara lite försiktig med göra det i 2023 och både 2022 och 2024 men men du men du kan kalla det vad det är er, då. Ja. Det, det kan vara vad som helst. Det kan vara att det kommer från det feminina men att det feminina och Det har gjort så gott de kan då. Ja. Men kanske med tränger en ändring där och i att liksom och um, som kvinna så märker jag ju att det blir väldigt massa deling. Mm. Men kanske på en lite usund måte. Mm. Så om det är er feminint eller om det är er på något att man inte har god nok tekniker mm. att det handlar mer om det då, men att man har varit mer vant att snacka. Grundat att jag säger är er att när jag hade launchat på något den nya brorcirkelformatet så Så var det ett par kvinnor som sent mig melding. och så var det någon som tog tak i mig när de mötte mig på olika eventer som sa liksom att det det maskuline ska födas ut av det feminina och hade väldigt många såna kommentarer och og så kritiserade att formatet mitt var för maskulint då. så det liksom där lite tanken min kom fra att att disse någon av disse var inspirerad därifrån. Jag tror att män och kvinnor har mycket att lära fra varandra. Uh, jeg og Caroline Hargreaves, hun på PointCon, hun, uh, vi startet faktisk mixed grupper, så vi hade mixed gender sharing, som vi kallade hjertekrigeren. Uh, og der ser vi jo at uh, det att møtes män och kvinnor sammen i delingscirkler, mm. der er jo gullet. Uh, og så er det bra at kvinnor møter kvinnor og män møter männer, men, men vi lever jo et samfunn hvor kvinner og er sammen, så det er liksom sånn. <laughs> Kanskje bare del også. Ja, greit å følge naturens gang også. <laughs> Ja, det er fint. Mm. 
Mm, jeg, lik, jeg, liker, jeg liker veldig godt å utvikle ting. Mm. Um, og jeg ser jo sånn feminisme, uh, sånn som jeg tenker sunn feminisme. Det er kvinner som er hei på kvinner, kvinner som er hei på menn, menn som er hei på kvinner, menn som er hei på menn. Og at det er så lett å gå in i en sånn konflikt eller konkurranse, Och att plötsligt så ender du upp med att du føler dig undertryckt och så börjar du och göra det samma som du har sagt att de gör mot dig. Så det och um, det kan vara skummelt dag när man definierar vad feminin energi är er, då för att vem har fasiten på det. Och så länge cirkeln din funkar så är er det supert. <laughs> Det var 15, jeg tror det var 15 grupper som blev startet efter det eventet vi hade. Da var det 35 män eller 36 män som var med på den. Og den blev reproducerad och så blev jag också inbjudet att hosta ett par kvinnecirklar och så. Og de likte också formatet. Så jag tror alltså jag jag tror det er spot on. feminin och maskulin är er egentligen det jag kallar judgments. Altså det är er, det är er en begränsande definition. Vi man tänker maskulin det är er man feminin det är er kvinna. Univers, universet definierar inte det så. Nej, alltså du har ju någon det er mänskligheten som har ett behov för sig solen, den är er maskulin för den varmer upp. Jorda, där kan vi så frö och låt ting spire. Ja, kvinnan kan få barn. Ja, det är er jorda kvinna och det är er feminint. Jag tror vi ska jag tror jag tror mänskligheten kommer till oss att känna om 50 år eller 100 år att uh, vi var ganska dumme på ett annat tidspunkt. Uh, Jord er jord, sol er sol, man er man, kvinne er kvinne. Hvorfor skal vi på en måte definere så veldig mye? Hva kommer egentlig godt ut av det? Det lurer jeg egentlig på, annet enn å på en måte skape mye hodeaktivitet og mye prat rundt hva disse forskjellige tingene betyr. Da. Jeg ser jo toxic, definisjonen toxic, giftig maskulinitet hos kvinner. Ja, ja. Og så ser jeg jo giftig femininitet hos menn. Ja. Og det begynner å... Ja, men där är ju men feminin och maskulin energi då tänker jag du har sån arketyper då att du har enkelte kvaliteter som jag förstår de har placerat under på något sätt där detta är er liksom dark feminine ja och så eh, som både män och kvinnor kan ha. Jag var på en workshop hvor faktiskt eh, vi skulle gå in i olika roller och spela disse typen energin eller liksom kvaliteten då mm. och jag känner ju igen i alla yep. så det är er ju ja att och liksom det och jag känner att det kanske handlar mer om att törra och och vara alla då yep. och inte vara så rädd för det det är sånt så otroligt spännande som du ska ha workshop om ja det är er att förälska sig i sig själv yes Det er gøy. Det er veldig gøy. Veldig fint. Det synes jeg også. Ja, så hvordan forelsker vi oss i oss selv? Ah, vår. Det er noe å forelske seg så høre på. Jeg har en veldig morsom historie på det. Fra i dag. Fersk i dag. Jeg la det ut på Instagram til og med. Jeg har jo launchet dette kurset forrige uke. Fem-seks dager siden. Og da opptar det bevisstheten min. Tenkte, hva skal jeg gjøre? Hvem skal jeg snakke med? Åh, kanskje jeg skal være på en podcast, og så fick jeg en melding fra dig og så plutselig så blev det podcast, og så skal jeg kjøre noen live. Så. 
Så börjar jag liksom tänka vad vad betyder det här egentligen så går jag ända djupare in i det som jag allerede kan fra för som jag ska facilitera på kurset. Eh för det är er dödligt i skärgård natur. Och så i att jag då har studerat det här så mycket sist uken så så liksom jeg på morgonen och plystrar och dansar lite och är er väldigt glad och så kommer ju våren så blir jag ända gladare. så idag så gick jag ner byggdöle på väg för att köpa mig en kakao. och så plystrar jag på en sång. Och så gick jag på byggdöle liksom från nationalteatern mellan Soliplass. och där är er liksom fortävne säkert sån 5 meter bred Och så går jag och så är er det en person föran mig och den person har en skikkelig kul säck. Massa blomster på säcken och väldigt fint och sånting. Och blev skikkelig glad. Oj wow, liksom det var en sån liksom macho man som gick med sån blomstersäck och så det var kul att han liksom gjorde det. Så då då kanske plystrar lite högre då, jag blev glad. Och så går jag sån typ sån en meter, halvan meter undan han. Han gick liksom mitt i fortet, jag går helt på utkanten av fortet och så plystrar jag så har jeg ganske bra sånn sidesyn, så jeg legger merke til at når jeg går forbi han, og han er i telefon da, så ser jeg at ansiktet hans liksom snur sig mot mig. Eh, og så merker jeg at liksom, oi, er det noen jeg kjenner? Så jeg snur meg sånn halvveis, og nei, det er ingen jeg kjenner, og så sier han, hei, gidder du eller? Og så skvetter jeg. Oi, snakker du til mig? Ja. Du har ikke plystret så høyt rett inn i øret mitt da. <laughs> Og det, det er første gang jeg har fått kjeft på gata for å være glad. Ja. For å være superforelsket i mig selv. Da. Det er interessant. Ah. Og da tenker jeg, det her er jo negativ inspiration. Han inspirerer jo mig til da å gjøre det mer. Det var. Så jeg gikk jo derfra og var kjempeglad. Og så fikk jeg jo lattekrampen når han sa det. Ikke? Så han blev helt satt ut av at jeg stod der og lo av hele situasjonen. Ah. Ba jeg han ta en bolle, og så gikk vi, gikk vi videre. Nå husker jeg ikke hva spørsmålet ditt var, men jeg tenkte det var veldig riktig å dele akkurat den historien der. Ja, og jeg synes jo altså det å være forelsket i sig selv, for mig så handler jo det i stor grad om nettopp det du gjorde, at du blev inspirert til å gjøre det mer. Det har jeg kjent på det siste, at, fordi jeg, jeg er også supernusjerig, og har hele livet kommet til tusen ideer. Og så, um, og så er jeg ganske kjapp. Um, og utomodig. Så i næringslivet så har jeg kjent litt på nu har jeg kommet med en idé, og så har ikke folk vært klar for det, og så har jeg blitt frustrert. Men så plutselig i siste så har jeg tenkt litt sånn, oi, når jeg tenker tilbake så har jeg spredt så mange fra. Fordi at folk var ikke klar sånn. Men en uke på, en måned på, et år på, så plutselig ser jeg disse frøene spire. Og så fant jeg ut, ok, men hva hvis jeg tenker at jeg tør å være litt rar og komme med nye meninger og komme med ny inspiration og, og tenke at jeg er selvsikker nok til at jeg har troen på dette. Ja. Så hvis du reagerer negativt, så tenker jeg, men jeg har sådd et frø, for at kanskje blir det ikke overbevist nå, men når du hører det fem ganger, ti ganger, tjue ganger, hundre ganger, så plutselig så er du klar, så jeg er med på den reisen. Og det føler jeg er egen kjærlighet da och heller liksom se på liksom självsäkerhet och se vad de i det gör, om folk inte alltid um, helt förstår eller värdesätter det, men för att jag vet att det kommer från hjärta, att jag har goda intentioner. 
Men kan mer liksom vad är er liksom kosten förälskar man oss i sig själv? Jag tror att uh, man måste huska första gången man var förälskad i någon. Mm. Första förälskelsen är er ofta den starkaste. Mm. Det är er morsomt att jag så en artikel på Aftenposten som handlade om en jente som hade varit förälskad i en gutt på ungdomsskolan i tre år utan att säga si det högt så det blev en lidelse. Och hon turte inte att säga si högt mm. den känslan hade in i sig för en person och var väldigt introvert och gömt sig den. Jag tror det många kan känna sig igen. Och jag tror att hvis man ska förälska sig själv så tror jag det är er väldigt smart att gå till det första punkten hvor man var förälskad i ett annat menneske. för det är er den starkaste förälskelsen vi har. Um, og och i den processen så hvis man liksom tänker nöje gå tillbaka då så är er okay, den personen jag förälskade jag var villig att göra allt för det mänsket. Jag var villig att se si allt. Jag var villig att göra allt. Jag var villig att stilla upp. Jag var villig att kommitte. Jag hade lust att vara runt en person. För den känslan av förälskelse är er så magnetisk stark att jag må bara ha dig i livet mitt. Mm. För att føle mig så bra inne i mig selv. Och jag tror det är så klara då och reproducera det då inne i sig selv, tror jag är er en väldigt god start till att så börja förälska sig i sig selv men så är er det sån gränssättning är mm. er ju en måte att ge sig själv egen kärlighet på. Mot är er handlingen av att visa sig själv att du har värde som gör att du visar dig själv att du har värde i att bli förälskad i dig själv. Så det att sätta gränser till andra människor ökar chansen för att du klarar att förälska dig i dig själv. Så det är er också en väg att gå in, start med gränssättning och det tror jag lätt för folk mm. och starte där än att starte med att meditera på och huska hur det var och förälska sig själv i sig själv. Men det är er när du klarar att catcha den känslan inne i dig själv ett landställe i kroppen och praktisera den. Mm. Så är er ju det en det är er bara om tid då. Mm. Det du repeterar det blir du starkare på. Mm. Och så reproducera den förälskelsefölelsen när du lagar mat. Ja, da trener du på å være forelsket i kroppen din, i handlingene, mens du gjør en praktisk oppgave. Trener på å ha den forelskelsesfølelsen når du er i dialog med et annet menneske. Sitte og nyte liksom, følelsene sine mens man sitter og prater med noen andre. Eh, beste måten å gjøre det på er jo på mennesker som du ikke kjenner så godt, som det ikke er noen ferskil på at det blir ukomfortabelt. Mm. Og det er liksom, stå på Rema 1000 og skal betale varer, challenge til mig selv, nå skal jeg forelske mig i mig selv, mens jeg sier hej til hunden eller han bak Rema 1000-kassa, ta varene, betaler, yes, klarte det, og så har man trent på et øyeblikk i hverdagen, finne treningsarenaer for å trene på tilstander. Det er en slags mental trening, men også emosjonell trening, da. og de fleste da går ut til hodet, mm. nøkkelen er jo da klar å komme inn i kroppen, den er vanskelig. Mm. Vanskelig er det, ikke vanskelig, men vanskelig. Ja, for i det siste så um, det er det jo veldig litt for mange i samfunnet dessverre som um, er litt sånn codependent um, relasjoner og, og har det mønstret. Og mer og mer så ser du jo narcissisme uh, bli veldig vanlig. Um, og det handler jo sikkert mye om at vi får, altså 
det jag gör eh, att man hela tiden liksom blir fortalt att du gör ting fel och eh, får andra känns kun när du gör det som de vuxna säger er grejt och så tänker du och ja när jag följer när jag gör ting på eget initiativ så är er det mest sannolikt inte bra nok. så folk söker väldigt massa andra känns så jag ser ju på narcissism som eh, bara utrolig sårbara människor som söker massa anerkännelse ved att häva sig själv så det virk, de har hög självtillit utad men inne i sig själv så har de otroligt dåliga självbilder. Um, så det är er ju en otrolig skörvärden när detta är er tillfälle. Och codependency är er ju så kan man inte vet vad det är, er. det är er ju att føle sig avhängig av ett annat menneske, och i stor grad och blir väldigt avhängig av anerkännelse. Det är er liksom bli likt. Så förälskelse när du snackar om förälskelse, um, vill det då upplevas olikt för olika människor? Är er det någon som kan uh, <laughs> när du brukar det som egen kärlighet och förälska sig själv, då blir det, det kanske uansett var en sund en sund ting men det och jag ser kanske på det och då förälska sig själv och inte vara så avhängig av det yttre och det är er ju också när du tar upp det och um, inte ha så inne med stort bekräftelsesbehov så kursen um, um, påverkas med i stor grad av, av det yttre och kursen jobbar du med detta mm. väldigt bra spurstmål morsomt att du snakkar om narcissister um när jag lunchade kurser så fick jag väldigt mycket meddelanden från människor som ville vara med och så ringt mig och sent mig mail och så var det en som ringt mig en tidigare kunde som sa Erik jag ser att du har lunchat ett kurs och jag måste bara checka in med dig för det är er en risiko för att du skapar fler narcissister där ute och det tränger vi inte så det är er väldigt spott om det du säger med narcissisme mm. och Ref, ref det du det du tar upp på det du spör om så är er det sånt. Eh, jag snakkat med en vän av mig som är er psykologistudent. Hon går sista året på psykologin. Den näst sista. Synne Vol heter hon. Jag ser på henne som en leder i vart fall i det Oslo miljöet. Vi får hon egen kärlek. Har studerat det upp och ned i mente. Och eh, Jeg spurte henne om hun hadde lyst til å være med på en live på Facebook. Nå er det jo da så, når jeg har sagt det her, så nå må hun jo gjøre det. <laughs> Bra forplikter seg litt. <laughs> så, så sendte hun mig en, 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 en 15 minutter lang talmelding, hvor hun snakket om det her. Og, og hun kommer jo da fra, hun studerer psykologi nå, og samtidig som er et av hennes på en måte sånne kjernebarn i den prosessen her, er egen kjærlighet da. Och det jag satt med där var att det, det yttre när vi kommer in i världen eh, så önskar vi trygghet och tillhörighet. Då är er det att söka bekräftelse egen kärlek. Mm. Det att söka bekräftelse när vi är er små så skapar vi trygghet för oss själv. Jag har två barn selv, på 6 och 10 år och fram till barna är er sån mina barn var sån 5 6 då är er äldste man 6 så är er det sån pappa sätt mig 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 så är er jag okej okay. 
kan jeg klare, jeg, jeg klarer ikke å se på deg før du spør om at jeg skal se på dig på nytt. <laughs> det går så fort da. Og så roer det her seg litt grann ned. Mm. Så for mig så har det vært veldig viktig å være til stede og se barna mine, og, og ikke sitte og tenke på noe annet, men virkelig være til stede med kvalitets tilstedeværelse. Og det er, det, det er jo en av de tingene som det er mye fokus på nu også, mm. når du sitter på mobilen foran et barn, så, og barnet søker oppmerksomhet, og du ikke gir det, så vil barnet slutte och de føler sig avvist och egentligen kan lucka sig lite som egentligen faktiskt det det er trauma som ja. man borde heller ikke være hjemme och sitta foran skärmen foran barna. Då drar jag på jobb. Mm. det att sitta foran skärmen foran barna, det ger dem ingenting. Det är er som att du ikke är er till stede där. Och till stede var det handler ikke om fysisk tillstedevärelse, det handlar om att være i situationen sammen med barna. Um, så när vi är er små så så, så är er det en överlevnadsmekanisme för att føle oss trygge i det miljö vi är er i i samhället vi är er i. Och hvis det ikke blir tillfredsställt så får vi narcissister i vuxen ålder. Jag tror det är er direkt korrelation mellan det och ikke få tillfredsställt de se mig behoven när man är er fram till sånt typ 5-6. Jag ser det på mina egna barn och jag har också haft människor på både workshopper och klienter som 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 är er narcissister men som också säger att det är lurer på mig kanske är er narcissister. Um, och så är er det så att det okej okay, låt si att de behoven inte blir tillfredsställt då. Vad gör man då? Ja, då måste man gå en liten runda med sig själv då. Snacka med någon, gärna en professionell. För hvis man snackar med vänner så kan det att de inte har jag kanske inte gör de jobben själv till att spegla dig de har kanske också traumer själv från det här så så det blir att man bara sender traumer till varandra. Um, så jag hade uppsökt en professionell för att ta tag i akkurat den biten där då. Um, men akkurat med narcissism så är er det ju lite skummelt för i um, för psykologi så ser det ju de flesta det lär sig att det är er nog du kan göra nog med. Så codependency och narcissism är er lite det Altså, det framväcks av eh, det speciellt som heter Kate Nima efterant som har en podcast som heter Triggerproof som handlar om codependency och och narcissisme och han eh, och han har själv varit narcissist mm. och och om vad konkret du kan göra för att komma dig ut av mönstren men yep. dessvärre så är er det egentligen etablerat att hvis du är er narcissist eller codependent så är er det ingen du kan göra något med det. Mm. Du er liksom, da, da er du bare det. Men det er mye du kan gjøre, uansett hva som, eh, hva som er vanskelig i livet, så har du kraft selv til å gjøre noe med det. Eh, og det. Og det tror jeg kanskje er det viktigste når du skal søke hjelp fra noen, yep. at de har troen på at du kan bli bedre. Yep. <laughs> Eller liksom at du ikke trenger å leve med noe som er vondt da. Ordet diagnose har jo blitt hijacket mm. av vetenskapen. Mm. Det er noe def- definitivt. Det er liksom punktum bak ordet diagnose. Så hvis du har på en måte fått diagnosen narcissist, så er det nei, sorry, du kan ikke gjøre noe med det. Mm. Men det er ikke sant, fordi ordet diagnose i seg selv er latin. Det er satt sammen av to ord. Di betyder to. Agnose kommer fra agnostiker. Noen som tror på noe, men ikke helt vet. Så er det to mennesker som er agnostikere, som prøver å finne ut av noe de tror kanskje er en annen løsning, dette jobber vi mot. Mm. Mens diagnose har blitt sånn to streker under svar. 
Så, så en narcissist tränger och virkelig gå in i sig selv, se för sig att de är er fem år gamla och så visualisera in i hodet sitt att de är er fem år gamla och så bara sitter och ger sig selv kärlek i det bilde de ser in i hodet sitt. En annan superhack är er att ta bilder av dig selv när du är er fem år gammal och så planter du det på telefonen din. fem minuter varje dag så ska du sitta och se på dig selv, och bara ge dig selv masse kärlek och tacksamhet och kärlek och tacksamhet och stå i det. Jag vill fan av stoismen. Stoismen handlar om att egentligen bara stå i det. Ta kontroll över det du kan ta kontroll över, gör något med det du kan göra med, resten bara slipper du. Ja. Och det att stå i det med kärlek eller med tacksamhet eller med omsorg mm. över tid, det på något vaske disse traumene og disse sårene. Og det er liksom breathwork perfekt, meditation er perfekt, flytetank, og så videre, og så videre. Alt som kan ta deg inn i kroppen, gjerne inn i naturen. Mm. Det er fint. Inner child meditations. Oh yes. Oh yes. Hvis man gjør inner child meditations, uh, I, hver eneste dag, fem minutter i et halvt år, så har du kommet kjempelangt. Du kan også gjøre det samme med faren din og det samme med moren din. Se for deg at de også er fem år. Sitter du og stiler på dem, så får du i tillegg til inner child, så får du også bearbeidet far og mor. Traumene som man også har med seg da, på vei. Ja. Og en ting som jeg synes er viktig å bare få sagt, det er at um, alle mennesker er mennesker som gjør feil. Det å være forelder er superkrevende. Yep. Så man legger ikke noe skyld, men uh, barn är er köra så att uh, så att ja oavsett om du är er en förälder eller om du är er ett barn har någon aldrig ett barn har någon uh, så det är liksom inte att ha dålig smittighet för att liksom si, ja mamma och pappa gjorde detta och det blev helt bra och nu sitter jag med det trauma och nu är er narcissist eller kodependent så så ah vi tänker så gå det men bara anerkänna att du fick alla behoven dina täcka och det gör nog omtrent ingen uh, men bara anerkänna det för att for å få det bra med sig selv nå, da. Trenger ikke å legge noe skyld, eller være et offer, eller bare, det, det var litt vondt. Så er det perspektiv. Det var litt røffere på den planeten her for 100 år siden. Ja. Ikke sant? 1900-tallet, 1910, 1920, 1930-40. Det er hundre er millioner mennesker som har dødd med sykdom og krig bare på de 20 årene der. Ja. Så det var, litt, var mye røffere før. Nordmenn skulle ut på jorda og plukke poteter, og så kjapt inn igjen for å overleve. Det var ikke tid for å bearbeide følelser, for det var brutalt hardt å overleve her. Så vi har jo trengt disse traumene for å kunne overleve som menneskehet. Mm. Hvis vi skulle sitte og fordøye og forvalte og absorbere og, og, og hile alle disse traumene våre når det har vært brutalt kalde vinter her, da hadde vi ikke vært noen nordmenn i Norge. Mm. Så vi må være takknemlige for den historien her. Vi må være takknemlige for foreldrene våre. Det er også en del av processen av å hile sig ut av koldependency også, er å anerkjenne alt som har vært bra med mor, bestemor og så videre, hele linja bakover, og det samme far. Kjempeviktig. Det er også et signal på at den dagen du på en måte kjenner at du er takk, veldig takknemlig for dem, og slutter å på en måte peke fingre på «Åh, jeg har blitt traumatisert, og jeg er i koldependency» og sånne ting, Den dagen du känner att du ikke gör det, då har du hilet det ditt, da. 
mm. være full cirkel på, på den historien. Mm. Du tenker når du kommer dit da. Mm. Så det er jo masse ting man kan gjøre i forhold til uh, disse disiplinene der. Jeg liker å holde veldig, veldig enkelt. Gå rett til kjernen og være i kroppen. Mm. Og være med det er så sterkt verdt. Holde space for det. Så hvordan anbefaler du folk å gjøre det? Å være i kroppen? For eksempel med egenskjærlighet, da, fordi at alle har jo perioder i livet hvor de synes det er litt vanskelig å være glad i seg selv. Mm. Så hva, hva, hvordan kan folk finne mer egenskjærlighet i hverdagen? Jeg tror det å eksponere sig for elementene er veldig, veldig, veldig verdifullt. Så jeg sitter veldig stille og mediterer. Fordi da er det veldig fort at hodet kommer in. Jag mediterar i bastu. Eh, för där er det varme i kroppen. Så där är er det ett element som tar mig fysiskt in i kroppen. Och er det lättare för mig att känna på de fysiska konsekvenserna av att ha min bagage och min historia. Eller en flåtetank. Ta bort massa sanser. I flåtetank för de som ikke vet vad det är er, så så ligger du i saltvatten 40 % salt, så ligger du flyter och så har du propper i öronen. Så du tar bort hörsel så tar du bort eh, synen, det er mørkt. Mm. Og da har du vann som presser fra alle kanter. Det tvinger deg til å være inne i kroppen. Eller breathwork eh, er også en måte å gjøre det på. Eller bare gå i naturen, legge sig ned i mosen, og så skrive ned, dette her er min historie, dette her ønsker jeg å se på nå. Det som er veldig vanlig er at psykologien er sånn, dette her er noe som skal fikses, det er noe galt med deg. Ja. Og det føler jeg, eller jeg er overbevist om, at det er en strategi som ikke fører til noe sted. Du er ikke syk. Dette er helt normalt. Vi må normalisere dette her med at vi har traumer. Traume i sig selv er et veldig sterkt ord. Det her er helt normalt. Alle har disse øyeblikkene og minne. Vi må heller se på det som at vi skal gi disse øyeblikkene og disse minne masse kjærlighet i stedet for at nå skal jeg ned i traume og det, åh nei, jeg er redd for et traume det høres der så ja. det høres så farlig ut da, med traume ja, og jeg tror folk flest tenker at for å ha traume så må du liksom ha opplevd typ overgrep, vært i krig og, og liksom sånn kjempe engangs veldig vanskelige tilfeller men du har jo med en trauma som kan vara pågående då i för exempel barndomen att du har en förälder som inte var emotionellt tillgänglig, inte var fysiskt tillgänglig som kanske var syk. det kan vara väldigt mycket då eller för exempel väldigt många ADHD barn som är er, det är er ju min forskning som visar till med ADHD mest att det är er en stressrespons som gör att barn som är er kreativa som som kanske är er lite extra sensitiva som får massa käft upplever uh, att uansett att det är grejt att vara de och så disassocierar de koble ut och klarar sig koncentrera sig. Så det de tränger det är igen det uppmärksamhet och kärlek. De tränger en vuxen person som sätter sig ner och är er tålmodig med dig och liksom hjälper dem att roa ner. De tränger bara ro och tänk på många då som och detta för i vuxen ålder igen till vuxna som urskyller sig själv och livrädda för att göra något fel. Det är er mycket kärlek som vi tränger. Alltså 
det här är er mycket enklare än vi tror. Och ja. du du, du säger ett nyckelord där och det är er ro. Ja. Men en gång du finner ro med något, mm. Så vill det som ska ske, det sker. Mm. Hvis du finner ro, så kan du finna inspiration. Hvis du finner ro, så kan du finna kraft, sant? Vi är er slitna, vi viler, vi vaknar dagen efter, har massa energi. Modighet. Och när vi går in och finner ro, och så kan vi också känna, åh, wow, så lejma jag är. Er. Mm. Och så skönnar man att man liksom har jobbat dygnet runt i fyra månader då. Och var, oh wow, är er det sån där ja. Ja, detta här måste jag göra lite grann oftare. Så det att finna ro är er liksom sån, åh, det är er så viktigt. Och en kompis av mig, Christian Sönstebö sa att det att sitta och gå ut i skogen och lägga ditt eget bål och så mm. sitter du runt det bålet alene en hel natt och bara stirrar in i bålet där finner du många svar för då sitter du föran en flamme och den flammen det att sitta och stirra in i peisen alla vet ju att det är er deilig ikvant och när du då gör det ute i naturen och det är er mörkt och det är er kallt gärna om vintern så får du en sån du bygger upp en muskel av att skapa trygghet och ro för dig själv då. Mm. Då kan du sitta och gråta för den de flammorna då eller du kan sitta och synge för de flammorna för den saks skull. Allt kanske för du finner roen då. Det är er liksom de basic elementen. Du har gjort eh, psykologin och detta väldigt komplicerat. Det är er egentligen väldigt enkelt. Och hvis det sker till längre så har jag faktiskt funnit en ting som jag har lärt mig det sista året. Det är er ligga på golvet. Mm eller på sofaen, helst egentlig på gulvet, bare ligge der, og bare vær, og klar, liksom, og så kan det være at det er kjedelig, eller at det er masse tanker som kommer, men etter hvert, så, og så gjør jo jeg gjerne litt breadwork, og kombinerer det med andre ting også, da, men det å bare tillate sig å være litt. Jeg hadde faktisk en sånn morgen, hvor jeg har haft det litt travelt de siste dagene, og så hadde jeg en retreat på lørdag, og när du är er med andra synfölelser så kan du jag trigga nog i dig. Och så har jag haft tid till att landa och det hade jag först i dag morgon. Och så har jag gått med en liten sån underliggande rar känsla. Har jag helt klart och sätta fingern på det, men en sån igår när jag var social så kände jag att jag bara är väldigt osäker. Det var ett land som var. Och så och så idag så plötsligt började jag grina. Så var sån och jag var lei mig det är er liksom för att det, det i den situationen så var det något som jag säkert resonerade med eller det är er säkert men jag resonerade med som plötsligt fick en uppenbaring och så trängde jag tid till att sörja lite och var det så att det är er faktiskt lite lämmig för och det är er ett behov som jag har så korrigerar en plats går jag själv satt gränser och ett och spurt det jag tränger men då trängde jag ett par timmar då det är bara värligt att finna ut vad den här vad det inre är er, för att det är er ju så att med umiddelbart skönna allt att jag är lejmig. Det är er bara det er land du skönnar att nog så förgår. Eller i alla fall jag då. Jag vet inte hade du kommit där att du bara <laughs> förstår mig en gång. Ingen kommentar. <laughs> jag hade en sån jag tänkte på det igår faktiskt för er sån. Jag körde mellan två jobber. Och då satte jag bilen och så tänkte jag ska jag ringa någon nå för liksom bruka tiden till att stimulera mig själv, lära något eller höra hur det går med några vänner eller sånt. Ska jag musik? Nej, då ska jag vara stille för jag var sliten. Och då satte jag i bilen i en timme och och liksom gick igenom 
sikkert ti forskjellige processer jeg har vært i de siste par månedene som jeg ikke har satt av tid til. Så satt jeg i bilen, og så begynte jeg liksom, måtte jeg riste litt på kroppen, hoste litt, eller gråte litt, eller mm. sånne ting da, underveis i processen. Så det er sånn som munker og buddhister, da, hvis vi tar mindfulness som eksempel, eh, målet til munken er jo ikke å finne stillhet når den sitter. Målet til en munk er å finne stillhet når den lever livet sitt. Mm. Ja, og i Vesten så sitter vi i vanlig mindfulness. Men det er jo i det praktiske å bli en walking, talking meditation som egentlig er målet for mindfulness. Og det samme er det også med det, det healing-biten her. Det blir en walking, talking healing. Så plutselig så står det på kjøkkenet og lager mat og bare, ah, der kom det noe, og så har man gjort det så mange ganger at du vet hvordan du skal stå i det og bare tillate, ah, trillede tårer, ah, nå var det over. Og så er man kjempeglad etterpå. Så ja, jeg, jeg, jeg har kommet til det punktet hvor det sker spontant, og det går over spontant, og jeg mener ikke noe om det. Mm. For mig så er det en naturlig flow mm. av følelser som bare dukker opp. Når du er med andre, eh, Ja, mm. absolut. Mm. Og så liksom kjenner jeg da på systemet mitt om det her skal ske. Mm. For det er ikke alltid at det skal ske sammen med de andre. Eh, for det er ikke sikkert at de synes at det er greit. Mm. Og så er det ikke sikkert at de klarer å stå i det. Uh, så jeg liker å gjøre sånne processer for mig selv så sant det ikke er mennesker jeg vet klarer å stå i det sammen med mig og det er helt greit ah, nå sitter Erik og gråter i fem minutter sånn er det, trenger du noe Erik? Nej, jeg klarer meg fint det, ok, trenger du noe? Nej, jeg klarer meg fint ja. Ja, for at det er jo det som jeg noen ganger har kjent på at hvis folk misforstår mm. så <laughs> så får jeg ikke vært i det jeg egentlig trenger å være i. Mm. Um, og så plutselig må jeg begynne å forklare. Yes, så da disrupter du hele prosessen. Ja. <laughs> men, men det er kommet, det er kommet. Jeg satt på tog en gang, og så var jeg skikkelig fortvila. Mm. <laughs> og satt og gråt og gråt og gråt, og da var det liksom, går det bra eller? Ja, 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 jeg bare har en grej liksom. <laughs> så det er ganske gøy. Ja. ja, jeg kan gråte for mig selv, hvis jeg er for, liksom, på tog alene, eller går mm. på gata alene i butikken alene, da, da kan jeg tillate det. Men det er mer hvis jeg er med en gjeng, og med mm. gjør et eller annet. Mm. <laughs> og så bare, ja. Det kommer, kommer litt opp. Supert. Um, jeg har et uh, sånn siste spørsmål, og det mm. er hvordan du tror vårt kjærlighetsspråk uh, passer in i denne sammenheng. For at det har jeg tenkt litt på det siste, i hvor grad, stor grad vår kjærlighetsspråk også kan bli en avhengighet mm. som får oss til å egentlig søke anerkjennelse, være avhengig av bekreftelse. Mm. Og derfor at man egentlig ikke viser egen kjærlighet til oss selv i form av å gjøre det vi trenger. Mm. Uh, jeg tror det er tre ting som gör att vi blir code som är er tre såna huvudnycklar i fond till codependencies. Mm. Det är er att vi söker bekräftelse och anerkännelse av ett menneske som har något som vi ikke anerkänner att vi kan få selv. Mm. Så la oss si att din egenskap är er, du är er supertrygg på dig selv, och jag är er ikke så god på att skapa trygghet i mig i mitt liv. Då är er du tilltrekt omkring mig och vara runt dig. Og der oppstår det codependencies. Jeg tror også at en måte at, vi, at codependencies kommer in er fordi den person ovenfor oss ser noe i oss selv, 
som vi ikke ser selv i det hele tatt. Blindsonen vår, rett og slett, da. Så la oss si at jeg ser at du er jo den råeste lederen for fremtiden til Norge. Hvis du ikke ser det selv, så er det tiltrekkende for dig å være i møte med mig, fordi jeg kommuniserer noe som, som er tiltrekkende for dig, fordi ikke du ser det selv, ikke sant? Mm. Så enten så ser man det, eller så har man ikke eierskap til det. Og så er den andre biten som også er tiltrekkende i codependency, det er hvis du er en kraftig person og jeg er en kraftig person, ja, sammen så blir vi kjempekraftige, da skal vi i hvert fall være sammen. Der kan også oppstå codependency, men den er mer sunnere da. Mm. Så når, når du da blander kjærlighetsspråk inn i det her, så um, det er jo mange måter å uh, kommunisere disse tingene på. Uh, og en måte er jo å, å, å være så ærlig som mulig i møte med mennesker når man kommuniserer, hvis kommunikation er kjærlighetsspråket da. Mm. Uh, Jeg mener mer sånn at, for at kjærlighetsspråket er jo noe som definerer som viktig, en visk, viktig menneskelig, et viktig menneskelig behov. Mm. Men når blir det da egentlig en avhängighet att begrunna att du ikke har kärlek in i dig själv så söker du en utnyfra. Du tar ikke ägarskap till den egenskapen selv. Ja. Så det är er egentligen lätte vägen ut. Mm. Ja, men jag har ju dig. Mm. Då tränger ikke jag göra det. Det är er det underbevisstheten säger. Ja, men du är er jo rå på det. Så tränger ikke jag att ta den platsen. Mm. Där kommer avhängigheten in. Mm i stor grad. Um, eller f- så är er det också det med traumer igen då. Mm. Men kommer då också in för man kanske har haft en dominerande far eller en dominerande mor som då äger den egenskapen så hårt och har fortalt dig att här är er det jag som är er chefen. Mm. Du ska bara höra på vad jag säger. Mm. Då vill också man bli avhängig av att man har en dominerande farsfigur eller en dominerande morsfigur vill styra och hämta fram disse. Och där har du på något daddy syndrome och mm. mother syndrome då som mm. man snackar om i psykologin. Komplex och farkomplexet. Mm. Det är er väldigt väldigt vanligt. Men tror du då kärleksbrott egentligen handlar lite om det man inte fick nog av som barn för att ja. mangel på kärleksbrottne skapar en osäkerhet i oss i relationer. Så det är er liksom jag har ju läst böcker om kärleksspråk nu kunde jag anbefalla liksom å rädd förhållande ve och ge kärlek på den måten för visst du skir så vill sig personen föra sig älska. Och det hörs för mig ut som en avhängighet. Det du har fått av föräldrarna dina när du var liten, mm. av kärlek och trygghet, vill du vara avhängig av att få andra ställen när du växer upp. Men det du ikke har fått lov, det du ikke har fått lov til å være når du var liten, mm. fordi noen har fortalt dig, at nei, barn skal ikke være sånn, det vil du også bli avhengig av å søke etter når du blir eldre. Ja. Så det er veldig sånn, det enkleste måten ut av det er egentlig bare å skrive ned. Hva er det jeg søker bekreftelse og anerkjennelse for hos X, Y, Z? Mm. Og begynne å gi det seg selv. Mm så starte med penna och papper och skriva ner det rätt sätt. Varför söker jag bekräftelse hos Ola? Ja. Varför gör jag det egentligen? Vad är det vill att Ola ska bekräfta hos mig? Ja, det är er på grund av det det och det. Ja, okej. Okay. Då ska vi börja praktisera det själva. Men jag var lite sån uppspurrad då för att min kärleksspråk det er tid som annars känner ord och nej <laughs> det er tid så kvalitetssamtal och aktiviteter och fysisk beröring. Um, 
Men då är er det ju för exempel, hvis jag tar mig som exempel då, är er ju när det är er till stede. Och då var nyfiken på det. Att för att det kan ju som som de anbefaller är er ju liksom okej, okay, partnern borde ge dig detta. Men kan du i tillägg eller lite nyfiken på okej, okay, varför förelägg på mycket musikerhet nu? Ehm att det nu känns jag mig älskad. Sant? Och heller var liksom okej, okay, men bättre att han egentligen älskar mig. Mm. Um, och då liksom jobbar lite med den det indre mm. för att det väl jag kanske tänker en kärlek det och för att vi ska nu skapa väldigt massa osäkerhet i unödvändig osäkerhet i möt man människa då. Absolut. Jag gränssättningen mm. uh, samman med inre arbete. Jag har mesteparten av mitt liv så har varit jag väldigt självständig av natur. Jag hatar att vara avhängig av andra människor. Det har varit en sån grej i mitt liv som gentagna grejer kan bli minst mycket avhängig av världen generellt mm. av liksom pengar av genstander av objektivisering av kvinnor av män av starka män ditt och datten idrott allt då. Ja. Jag är för att jag känner mig lite. <laughs> så 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 jag är er väldigt sån tillhängare av känner jag uro i mig själv. Mm. Jag ska finna ut av det med en gång. Har klyst att ha där. Och jag vill finna ut av varför det kommer så att jag kan få romen för då vet jag att belöningen på andra sidan är er mer pengar, mer människor runt mig, mer jobbmöjligheter. Ju mer avhängig du känner att du är er av världen, ju mer av världen kommer till dig. För du utstråler frihet. När du utstråler frihet och du äger dig själv så kommer allt till dig. För det är er väldigt behagligt att vara runt dig och det är er inte sån metafysiskt spirituellt. Det är er väldigt enkelt. Du utstråler jävligt god energi. Det blir så klängigt. Det är er så sant du Jeg, du önskar vara med mig men du tränger mig inte. Det kan bli uh, mycket ansvar då. Och så är er det ju det är er super jag syns det är er superfint att man kan ta vara på varandra uh, som samfund men att till syvende sist så tränger med att folk tar vara på sig själv att det måste vara lov att ta vara på sig själv för att till syvende sist så är er med det enda som ordentligt kan ta vara på sig själv som kan vita kan med ha behov för och det är er så många som är peiling. Och så tror jag Norge är er ett land med en historia hvor vi har varit väldigt gode til att vara på oss selv. Mm. så jag tror Norge som nation har på något har väldigt gott av att driva med mer självutveckling och bli mer egenfokuserad än för exempel USA. Mm. USA borde kanske gå i en annan riktning. Vi borde kanske tänka mer socialdemokratiskt i förhåll till hur de uppför sig för där är liksom alla mig 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 mig. Men är er det egen kärlek? Det är er jo en slags det är er en slags form för egen kärlek för du du skapar ju trygghet för dig själv ved att vara väldigt upptatt av dig själv och försöka skapa ett bra liv för dig själv. Det är er det ju. Så är er det många former för egen kärlek då. Mm. Mm. Jag tror vi ska börja runna av. Ja. Har du några sista ord att lust att säga si för jag tar mitt Ja, um Jag vill så uppmuntra folk att vara nyfikna på den där förälskelsesfölelsen. Mm. Eh, tänker på första gången de var förälskade. Um, eller nästa gång de är er förälskade när de är er på shopping. Uh, eller om de är er förälskade i projektet sitt eller jobben sitt. Mm. Och så prova liksom finna den känslan i kroppen. Liksom känner man den känslan i hodet, känner man i hjärtat, känner man i magen. Och så prova reproducera den. Um, og så lägger märke til vad det er som tar dig ut av den, og vad som tar dig in i den. 
For det som tar dig ut, det er kanskje der du må sette grenser. Det som tar dig in, det er det som gir dig mer av den. Det er kjempebra å jobbe med traumer og sånne ting også, men du kan også skape like mye egenkjærlighet og forelskelse i dig selv ved å studere forelskelse. Vi må ikke rydde i bagasjen for å være forelsket i oss selv. Det er en spirituell sannhet som er i ferd med å kollapse. Så det var kanskje det siste jeg hadde lyst til å si. Jeg tenker for jeg, akkurat nå i livet mitt, så kjenner jeg på veldig mye kjærlighet. Um, og det er litt uvant og litt skummelt. Fordi at, eh, liksom... <laughs> ja, at det er jo... Nesten litt sånn forvirrende. Mm. Hjernen klarer ikke å forstå dig i sin helhet. Mm. Vi tror at hjernen er best fordi den sitter på toppen. Mm. Men hjertet, hjertet vårt, rundt hjerteposen så er det en nerve som går fra hjertet opp til, til hodet, skjøtter ned frotalappen når vi har irritation, frustration og sinne. Mm. Gjør oss litt dummere. Så hjertet overstyrer faktisk hjernen mer enn hjernen overstyrer hjertet. Det er litt interessant. Og tenke en sånn ref til å være redd for kjærlighet, det er jo helt normalt. Fordi at da er man så annerledes i samfunnet. Det, det, er, mitt pers- det er mitt perspektiv på det. Og mye sårbarhet. Ja, du vil, i en periode. Ja. Ja. Men når man står i den sårbarheten, ja. så blir det råskap. Mm. Og råskap og sårbarhet, det er to sider av samme mynt. Hvis du har en mynt, sårbarhet på den siden, råskap på den andre siden. De to tilstandene er ganske like. Mm. For att kunne bli best i verden på noe, så må du være åpen og sårbar med dig selv for att vite vad du ska göra for att bli best i verden. Det er interessant. Mm. Og det som er morsomt, det er samtalen vi hadde om myke og hare kopier litt sånn før vi startet podcasten, det de mest sårbare menneskene i business er ofte de mest råde. Sterkeste råde. Men de utad i media så virker de beinhare, men de er supersårbare. Veldig mange av de har sånne samtaler som det her med personer, men de tør ikke gå ut offentlig om det, fordi du, du ser myk ut. Så det er så paradox. De beste menneskene er supersårbare i idretten og næringslivet. Så har du idioter og tosker i alt det her og da. Og det kan man alle være. Og jeg selv inkludert. Da har jeg lyst til å komme med det siste spørsmålet mitt, for å ja, egentlig bare påpeke hvor viktig det er å snakke om ting som er litt flaut og pinlig, for å normalisere det. For jeg tror jo at hvis vi snakker om ting som er skambelagte, så vil det være kanskje ikke så farlig. Og da tror jeg vi kommer lenger. Så hva er det pinligste du har opplevd i det på ditt liv? Oj. Jag så det frågeställde där. Och så är er det ju någon gånger så reflekterar jag över ting på frågeställ i fond till sånting och andra gånger inte. Vad är er det mest pinligaste? Jag upplevt i hela mitt liv. Jo. Det pinligaste ögonblicket mitt var för en två tre år sedan eller ett av de pinligaste ögonblicken det har sett det mest pinligaste ögonblicket var när jag bestämte mig för att fortelle en väldigt vacker kvinna som supermodell vacker som jag hade blivit känd med på väldigt kort tid väldigt gott 
men fortsatt ikke så godt at vi var bestevenner. Så spurte jeg om jeg kunne fortelle henne om alle mine, all min skam rundt kropp og seksualitet mens jeg stod naken foran henne. Wow. Det var pinlig. Kjempepinlig. Det var så, jeg ristet hele kroppen, jeg følte jeg blev syv år gammel, og, eller stod jeg under tøyet. Jeg husker ikke om det var med underbukse eller naken, en av de to. Men jeg har gjort det andre også, senere. Men det var det pinligste øyeblikket. Det hørtes utrolig uh, releasing ut. Ja. Og da fortalte jeg liksom om første gang jeg hadde sex, og hvor ubehagelig det var, og liksom presse fra ungdomsskolen og puberteten, og liksom gikk sånn helt inn i grøten på liksom de tingene som plaget deg. Åh! Oh. Yes. Wow! <laughs> og hun satt av øynene, men det var større og større og større, og bare wow, wow, og hun bare oppmuntret mig da, fordi hun synes det var vakkert, og det er min erfaring også. Ja, ja. Når du tør å være sårbar som mann, så, så, så på en måte i møte med en kvinne da, og spesielt en sterk kvinne, så skaper du en kjemi som er indestructible. Powerful. Det er noen ganger sånn, sånn engelsk ord som jeg klarer seg helt da. <laughs> mm-hmm. Så til alle menn der ute som ønsker å få de deiligste damene, så er det et jævlig smart triks. Og det er ikke tullingene, altså. Det er skikkelig sant. Men tror vi skal være så tøffe hele tiden, ikke sant? Mm. Det, er det er jo ikke det kvinner vil ha. Det blir litt slitt, sant? Ja. Kvinner vil ha menn som er sig selv, og tør å være sig selv. Tør å være alt. Men jeg tror ikke, det gjelder, jeg tror ikke det gjelder bare menn. Nei. Jeg også har hatt veldig identitet i å være selvsikker, Og det har gjort at jeg har vært egentlig veldig stolt, mm. klar meg selv. Mm. Og da å være sårbar har vært veldig krevende. Men det er også, sant, det kom ut av at jeg og min beste venninne blev mye mobba, barndommen. Mm. Mm. Um, og at min strategi, det var en mur. Mm. Og fuck off, sant? Yes. At jeg, jeg stod opp mot gutter og jenter som var 5-10 år eldre, sant? Og da, det var den strategien som funket best, Men det lærte jeg da når jeg var åtte, sant? Og det å avlære det, <laughs> det er litt vanskelig. Men uh, utrolig fint å, å se at det blev møtt på en fin måte nå når jeg øver på det, da. Yes. Og, og det er veldig deilig. Mm. Det er jo gave i alt, ikke sant? Mm. Det tar litt tid før vi ser gaven. Vi må liksom prosessere det og mm. kjenne litt på det. Ok, det var vondt, men hva var gaven? Det var vondt, ja, og nå gråter jeg, gråter jeg, men hva var gaven? Mm. <laughs> det er sånn en kombination der, da. Mm. Da gav vi absolut alt, alt der og vækste der. Tak som deler. <laughs> tak selv og tak for en veldig fin samtale. Ja, det var fint, det var gøy. Mm. Ja, ja. Når du tør at være sårbar som mand, så, så, så på måde i møte med en kvinde, og specielt en stærk kvinde, så skaber du en kemi som er indestructible. Powerful. Det er noen ganger sånne, sånne engelske ord som jeg klarer seg helt. <laughs> mm. Så til alle menn der ute som ønsker å få de deiligste damene, så er det et jævlig smart triks. Og det er ikke tullingene, altså. Det er skikkelig sant. Men tror vi skal være så tøffe hele tiden, ikke sant? Mm. Det, er det er ikke det kvinner vil ha. Det blir litt slitt, sant? Ja. Kvinner vil ha menn som er sig selv og tør å være sig selv. Tør å være alt. Men jeg tror ikke det er... 
Jag tror att det gäller bara män. Nej. Jag har har haft väldigt identitet i att vara självsäker. Och det har gjort att jag har varit egentligen väldigt stolt. Mm. Klar mig själv. Mm. Och då var så bara har varit väldigt krävande. Men det är sant det kom ut av att jag och min bästa väninne blev min mobba bandammen. Mm. Mm. Um, och att min strategi det var en mur. Mm. Och fuck off, sant? Yes. Att jag jag stod upp mot gutter och jenter som var 5-10 år äldre, sant? Och då det var den strategin som funkar bäst. Men det lärde jag då när jag var åtta, sant? Och det att avlära det. <laughs> det är er vanskligt. Men otroligt uh, fint att se att det blev mött på en fin måte när jag övade på det då. Yes. Och det är er väldigt deilig. Mm. Det är er gav i allt, ikvant. Mm. Ta lite tid för vi ser gaven. Vi måste liksom processera det och mm. känna lite på det. Okej, okay, det var vont, men vad var gaven? Det var vont av och gråt jag gråt, men vad var gaven? Mm. Det är er en kombination där då. Mm. Det gav i absolut allt, allt där och växte där. Tack som delar. Mm. <laughs> tack själv och tack för en väldigt fin samtale. Ja, det var fint. Det var gøy. Mm. Hvis du liker samtalene på magefølelsen, så håper jeg å se dig på en av mine fantastiske retreats som gjennomføres nå i sommersesongen mye utendørs i naturen i Oslo og i Oslo omegn, gjerne oppe i fjellet nå i sommer. Det tror jeg blir kjempefint. Det blir camping og turer og mange øvelser som vill hjälpa dig med att komma i kontakt med den du är er, och finna styrken till att stå upp för det som är er viktigt för dig och bygga det livet som du faktiskt har lust att leva för du vet att du har styrken inne i dig själv på samma måte som alla de människorna som du inspireras av så har du det inne i dig själv så det ska vi grava fram finna och bygga på ja rätt och slett så att du kan leva ett liv som gör att du står upp om morgonen och bara är er liksom ah oh, yes Jeg er klar for å starte dagen og for å jobbe mot målene mine. Fordi det er et liv som jeg så har lyst til å leve, og det føles så meningsfullt for mig. Da lever du et godt liv, ifølge mig. <laughs> og alt er mulig. Alt er mulig. Så, lag deg en fin dag, og så ses vi ved den perfekte tid og stedet.